0: Eu sou a Júlia Raíces e você tá no Biologia Varelanches. Bem-vinde! É, eu sou a Júlia Raíces e eu faço esse podcast, ele é sobre coisas legais em biologia. Em geral, elas não são as mais úteis, mas elas são as mais legais. É isso que eu posso garantir. Eu tô atrasada, esse episódio é sobre ovos, ele não vai ser muito longo, até porque, como você pode imaginar pelo meu atraso, eu não tenho muito tempo. E a gente não vai falar de qualquer ovo, não. Não. Aqui a gente vai falar de ovo de pássaro, de aves. E um pouquinho de dinossauro também, né? Porque...
1: Aves e dinossauro é a mesma coisa, <risos> Tá, então,
0: primeiro, ovos. Ovos são muito importantes, de forma geral, porque eles são um bom jeito de você conseguir, você enquanto espécie, né? Conseguir desenvolver o seu embriãozinho, seu fetinho, fora do corpo. Porque desenvolver essas coisas dentro do seu próprio corpo, igual a gente mamífero faz, tem uns seus problemas, né? Tipo, como é que você cresce uma coisa dentro de você que não é você? Pensa sobre isso. Se você tem dente, se a espécie tem dente, gente humano, em algum momento, se você tem desenvolvimento que nem a gente tem, existem dentes dentro da pessoa que não são da pessoa. Lide com isso. Existem unhas dentro da pessoa que não são da pessoa. É uma coisa estranha. Como é que você fala pro seu sistema imunológico? Olha, filho, eu sei que isso é eu, mas deixa aí. É difícil, é difícil, não é pra qualquer um não. Por isso que nem todo bicho tem desenvolvimento interno. E muitos dos bichos que não tem desenvolvimento interno, tem ovo. Porque ovo resolve isso muito fácil. Você põe o ovo, dentro do ovo tá o embriãozinho, o embriãozinho desenvolve, daí ele sai
1: do ovo e já é basicamente um adulto, só que pequeno. O que é ótimo. Às vezes, às vezes não é tão ótimo assim não, mas em geral é ótimo. Eu acho, não sei, não saí com ovo. Tô atrasada, gente, desculpa. Mas
0: enfim, ignora as aves, pensa em ovo. Eles, em geral, são redondinhos, molenguinhos, se eles têm uma cor, em geral, é branca, Às vezes, ele é transparente, pensa ovo de sapo, ovo de peixe, que você consegue
1: ver o bichinho lá dentro. O que é muito louco, não vou negar, acho esse tipo de ovo maravilhoso, porque você vê o bichinho se desenvolvendo, incrível. Mas, né, sei lá, também é meio esquisito, não vou negar. É tipo ter um raio-x 3D durante todo o desenvolvimento, bicho. Que coisa, né? Enfim, onde eu tava? Ovo.
0: Ovo. Redondinho, branco, se tiver uma cor, molengo. Aí... Tem um problema isso tudo, porque a gente tá falando, por exemplo, de ovo de peixe, que tem todas as características e a outra característica é, tem que estar perto da água, pensa em girinho, ovo de sapo. Todos esses, eles precisam estar perto da água. Por quê? Porque se você não tem uma casca durinha, ou pelo menos uma casca que evite que você perca água, mas em geral, esses ovos, eles, eles perdem água muito fácil. Eles trocam coisas com o ambiente muito fácil. O que é bom, porque os ovos também precisam trocar coisas com o ambiente. Por exemplo, gases. É importante que tenha essa troca de gases, porque o embriãozinho vai produzir um monte de gás carbônico, por exemplo, que precisa ser expelido e ele precisa absorver oxigênio. Então, é bom que tenha. Essa troca, mas o custo muitas vezes é que você pode perder muita água, então você tem que estar sempre perto ou dentro da água. Como nos peixinhos. O que tudo bem nesse caso, porque eles já vivem dentro da água. Mas se você pensar em sapinhos, aí nem tanto. Porque eles não precisam viver dentro da água, desculpa. Bati no microfone. Do caso de peixe tudo bem, mas de sapinho, por exemplo, não é tanto tudo bem. Porque eles não precisam estar tá dentro da água toda hora. Mas aí se você pensa, tipo, lagarto, cobra, dragão de comodo, passarinho. Esses bichos não estão perto da água o tempo todo. E aí? E aí, meu? A gente faz uma casquinha que evita que perca água. Que é mais seletiva sobre o que ela deixa entrar, o que ela deixa sair. E no caso das
1: aves, essa casquinha... Não só das aves, tá? Os lagartos. Essa casquinha, ela é de calcário. E dela é durinha, por isso que a gente tem que quebrar o ovo. Faz plak, plak. Não sei como você quebra o ovo. você quebra com colher você quebra na panela direto, não sei. Mas se a gente quebra o ovo, é o fato. A casca é dura. Isso é bom. É bom que a casca é dura.
0: Porque daí você não só protege se cai alguma coisa não muito pesada em cima do seu ovo, mas também você evita que perca água. Mas ainda precisa trocar os gases, como que faz? Tem uns porozinhos, tem porozinhos na casca do ovo E esses porozinhos, meu amigo, minha amiga, amigue, Eles podem ser muito diferentes uns dos outros E são um jeito de você classificar os ovos Inclusive, em ovo de dinossauro, eles também têm esses poros muito loucos. E é um jeito de classificar eles. É sim, uma loucura. E eles podem ser ramificados, eles podem ser mais retinhos, eles podem começar ramificando e daí uns ramos morrem, tipo, eles não vão até o fim. É muita coisa. E outra coisa que é muito especial, dessa vez só sobre os ovos das aves, é que nessa camada calcária, você pode acumular pigmento. Então eles podem ter corzinha. Lembra como a gente falou que todos os outros ovos eram branquinhos ou transparentes? Passarinho não. Passarinho pode ter ovo de
1: qualquer cor. Qualquer cor é um pouco de zanero, mas eles podem ter ovo de várias cores, várias cores.
0: Pode ter ovo azul, pode ter ovo verdinho, pode ter ovo marrom, pode ter ovo branco, pode ter ovo pintadinho. Inclusive, existe esse morfotipo, tipo essa corzinha de ovo que é um vermelho rosado, assim, de
1: um... uma gaivota. Não é uma gaivota, é... mas é tipo uma gaivota. Não vou lembrar o nome agora. Depois eu procuro e se eu conseguir eu escrevi em algum lugar. <risos> mas eu tô muito atrasada. Talvez isso não aconteça. Mas enfim, que esse tipo de ovo dessa
0: corzinha não existe mais, porque era tão bonito que as pessoas iam pegar os ovos e levavam pro museu, um levavam pra casa, levavam pro caralho E agora não existe mais esse novo ovo, essa cor de ovo na natureza Não tem Mas tudo
1: isso para falar que os ovos são muito bonitos
0: Com as suas corzinhas
1: Mas além de ser bonitas, essas corzinhas têm outras funções, óbvio Ou, ou não óbvio Não sei, é óbvio para mim, mas eu acabei de passar um dia inteiro lendo sobre isso Então agora no fim do dia tudo parece óbvio No começo do dia nada parecia Então vamos lidar com esse fato aí Como o meu professor de cálculo Mané dizia, ou diz ainda, espero que ele ainda diga Só existem dois tipos de problema Os triviais que quer dizer os que são muito simples, e os que eu ainda não sei resolver. Então agora que eu sei é óbvio, mas quando eu não sabia, não era óbvio. Devaguei aqui. É... é cor. Por que, que tem cor? <risos> é isso
0: que eu tava falando. Um, uma das razões pra ter cor é que fica muito mais fácil você esconder seu ovo. Se o seu ovo, ele meio que se, se mistura assim com a folhagem ou com o ninho que você tem, a cor dele se mistura com isso e daí se tem um predador... Algum outro bicho tá ali olhando e falando, hum, que fominha, cria um ovo. Ele não vai conseguir ver tão fácil, ou pelo menos assim a gente espera. Outra razão pra ter cor e padrõezinhos é saber que o ovo é seu e não do vizinho. É importante, na hora que você tá dando suor ali pra cuidar do ovo, é bom saber que é seu e não do vizinho. Às vezes o vizinho é um cuco, é um bicho muito louco, que põe o ovo no ninho dos outros pros outros cuidar. Fica aí com essa ideia, você tem um ovo que você precisa cuidar, às vezes dá pro vizinho. Por que você teria um ovo pra cuidar? Não sei mas é uma ideia só, mas tem mais uma razão, que é a minha preferida. Que, eu acho que talvez eu faça um episódio sobre isso depois, que é... Uma das coisas que essas corzinhas fazem é, eles têm propriedades antimicrobianas, ou seja, a corzinha faz com que não dê bicho, entre um milhão de aspas, no ovo. Bicho, entre um milhão de aspas, no sentido de fungo, bactéria... Essas coisinhas que a gente não quer, que ia é ser tipo um dodói, uma doencinha de ovo. Então é, essas coisas são muito loucas, fiquei é, assim, impressionada com isso. Mas tem mais uma coisa sobre, sobre os ovos das aves, que é muito particular dos ovos dela. Dela, são as aves. E no caso, é a forma. Então lembra que a gente falou que os ovos antes eram é tudo redondinho Pensa no ovo de galinha, não é tão redondinho assim, é? E tem várias formas de ovo. Se você googlear aí, é, formatos de ovo, ou diversidade de ovo, você vai ver que tem um Caralhada de forma. Tem desde os ovos mais redondinhos, assim, tipo ovo de coruja, até uns ovos que você olha e fala, Camiga, mas pra quê? E ainda é uma pergunta que a gente não sabe a resposta. Mas tem algumas hipóteses. Uma das hipóteses é que os ovos têm formatos diferentes dependendo de quão eficiente é o voo do pássaro que botou aquele ovo. É uma hipótese. Explica muito bem? Não muito bem. Até porque pinguim não voa e tem uma diversidade enorme de ovo, de formato de ovo. Mas tem uma outra coisa que explica muito bem, que é onde é o ninho desse ovo, né? Como que é o ninho que o pai e o pai desse ovo faz? É um ninho que é bem protegidinho, assim? Ou esses passarinhos, eles põem o ovo em qualquer lugar? Esse qualquer lugar, como que ele é? Ele é uma planície? Ele é todo plano? Não tem que se preocupar, o ovo não vai sair rolando? Ou é num declive? É numa montanha? É num precipício? Dependendo de onde é, o formato do ovo vai ser diferente. E dessa vez, onde, como? é o ninho, prever muito melhor o formato do ovo. Porque pensa, se
1: você tá no precipício fazendo seu ovo, isso... sim, tem vários passarinhos que fazem ovo no precipício, inclusive aquele vermelho rosa bonitinho que eu falei, que não tem mais passarinho fazia o um ninho no precipício. Acho que ele pensou nossa, vou fazer aqui no precipício que esses humanos vai parar de vir roubar meu ovo. Enganou. Tinha as pessoas que iam é lá de cordinha pra achar os ovos bonitos rosinha. mas é mentira, tá? o passarinho não pensou isso é... não é uma decisão assim, tá? É um... É um... Uma pressão evolutiva que faz você, ou no caso passarinho, é, escolher um certo lugar pra fazer um ninho, um certo, de ninho pra fazer, um certo tipo de ninho pra fazer e o caralho. Mas enfim, o formato do ovo pode ser previsto.
0: Previsto? Predito. Pode ser... Ah, você pode meio que adivinhar qual vai ser o formato do ovo de acordo com como é o ninho em que esse ovo vive. Ou em que esse ovo é colocado. Loucura, né? Eu achei muito legal. E se você
1: tá aí pensando sobre os ovos, eh, das aves principalmente, e você pensa, mas... Tem mesmo, tudo isso aí, ó. É, moça? Você nunca viu, ovo de galinhas às vezes um de pá Eu te proponho que você vá num museu de história
0: natural. Provavelmente tem um numa cidade perto de você. E vários desses museus têm coleções de ovos. E se você, por acaso, gosta muito de ovos, ou se você quer estudar ovos, ou se você estuda ovos, pense sobre o fato de que museus emprestam as suas coleções uns pros outros. E existe uma coleção de mais de 5 milhões de ovos no mundo. E eles não são tão estudados quanto eles poderiam ser. Então você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, cara e ouvinte... Você pode ser a pessoa que vai usar esse conjunto de ovos para fazer uma nova pesquisa. O que, que será que a gente não sabe sobre os ovos? Eu não sei, tem várias coisas que eu não sei. Por exemplo, por que que alguns poros são desses de ramificado e alguns não? Como que mudou desde a época dos dinossauros? Quão comum é que os ovos sejam plásperos? E talvez todas essas questões tenham resposta e eu só não procurei de direito no Google. E <risos> nos artigos que eu li. Mas... Não sei, você pode procurar aí, pensar sobre isso. Às vezes você que vai responder uma delas. Ou outras delas. Você pode ter perguntas muito melhores que eu. Inclusive, provavelmente você tem perguntas muito melhores do que as minhas. E é isso. Vá nos museus perto da sua cidade. Ou na sua cidade, se sua cidade tem museu. E pense sobre as coisas que a gente pode aprender com os museus e pai e tal. E sobre os ovos. Por é que que eles... Como? Né? Eu gosto que a pessoa nem consegue fazer a pergunta. É esse nível de impressionada que eu sou com os ovos. É bem impressionante pra mim. Espero que pra vocês também. Acho que pra hoje é só, pessoal. Não esquece de fazer as coisas de podcast, que eu nunca lembro que são. É, segue a gente. Não sei se dá pra dar like. Se dá pra dar like, dá like. Me segue no Twitter, é Julia Raíces. Faz lá as suas perguntas, o que você quiser. Não sei o que mais. Uh, provavelmente, post que vai estar sobre isso no, no, no blog vai demorar um pouquinho. Porque, como eu já disse, tô atrasada. Ainda tem que editar isso aqui? Eita, gente. Tô cansada só de pensar. Mas enfim, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre ovos e como eles são incríveis. E é isso. Espero que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo tempo, uma ótima semana, uma ótima quinzena, um ótimo tudo. Espero que vocês estejam bem. Se não estiver bem, também pode vir falar que eu provavelmente também não vou estar. <risos> é isso. Até a próxima e...
1: Falou, valeu. Sei lá. Tchau. É... O que mais eu tenho que falar aqui não, me esqueci. E...
0: Eu sou atrasada. Eu atrasei pra fazer esse episódio. Eu demorei pra fazer esse episódio. Eu demorei pra pesquisar esse episódio. Eu demorei pra editar esse episódio. Quer dizer, ainda não demorei, mas eu já tô prevendo que eu vou demorar. Eu tô gravando no dia que era pra eu estar lançando. Então, né? Fazer o quê? Mas tá tudo bem. É, vamos sobreviver a isso. Tá tudo bem. <risos> Bom... Eu muito inútil, eu credo. Você fica achando que eu me atrasei porque eu fiz alguma coisa, eu tava trabalhando. Não, minha filha, eu tava lendo. Meu livro tava quase no fim, eu não conseguia parar. Eu fiquei dois dias lendo, ao invés de fazer qualquer outra coisa. Tô atrasada agora com tudo. Tô atrasada com podcast, tô atrasada com o trabalho, tô atrasada se bobear até com a comida dos gatos. Não, comida dos gatos, não. Não, isso não dá pra atrasar. Isso tá em dia. É, mas enfim, ovos. <risos> aí dá pra vocês ouvirem minha, meu elástico. Enfim... <risos> Porque, por exemplo, ovo de, de, de. Porque, por exemplo, ovo de. Ô, oh, caralho! Eita, bem, vai conseguir falar. Trocam coisas com o ambiente muito fácil. Minha gata tá aqui, se eu gritar, é porque ela em mim. Pronto, consegui, falar. É... é. É? É.
1: Nossa, acho que o meu vizinho morreu. Mas tudo bem. É...